0: Agora, na Band News FM Belo Horizonte. Entrevista Coletiva. Olá, muito boa noite para você. No Entrevista Coletiva de hoje, o assunto é o Carnaval de Minas Gerais e, especialmente, o de BH que se tornou um dos maiores do país. Ao meu lado está o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, a secretária adjunta de Comunicação do Estado, Bárbara Botega, e o comentarista de política, Orion Teixeira. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada né, por estarem aqui com a gente nesse momento tão movimentado de Belo Horizonte Minas Gerais. Imagino que estejam tendo muito trabalho, né? Como é que está sendo esse movimento aqui em Minas Gerais um desafio, né, secretário?
1: É um desafio porque, hoje eu até comentava, como fazer uma festa para 11 milhões de pessoas, né? É um desafio não somente para a cultura mas para o governo como um todo, né? A transversalidade de 11, 12 milhões de pessoas, 11 milhões, 12 milhões, quer, quer uma transversalidade de políticas públicas.
2: Secretária Bárbara, prazer também falar com, com você aqui. Pensando nos 853 municípios, né? O carnaval de Minas já foi muito forte, atraente no interior. Havia um movimento daqui de BH para, para, para o interior. Por várias razões, isso mudou e crescimento do carnaval de Belo Horizonte e também outras situações de crise administrativa dos próprios municípios. É, é possível resgatar essa tradição? Ou seja, o foco de vocês agora nesse carnaval é vendo Minas Gerais como um todo?
3: Exatamente. A gente, a gente tenta ao máximo possível, pegando isso que o secretário Leones falou, de entender a transversalidade do governo e... Já é uma, uma diretriz, obviamente, do, do próprio governador Romeu Zema, que é um governador presente no interior, dessa força e da necessidade de a gente ter um olhar atento a cada um dos municípios de acordo com a potência que ele tem, com o potencial que ele tem para poder desenvolver. A gente sabe que Minas são muitas, não é mesmo? E, e cada uma tem o, seu, tem o seu papel dentro do contexto, inclusive do carnaval e de muitos outros, na parte de atração de, de turistas, é, obviamente. Então, a gente tem tem, a gente tenta ao máximo possível fazer, obviamente, que direcionado pela Secretaria de Cultura e Turismo, entender esses municípios e, e trazer à tona essas potencialidades de todas. Tanto é que dentro da nossa Secretaria de Comunicação a gente fez uma campanha é, focada é, nesses, em todos esses tipos de carnaval, né? A gente o Carnaval da Tranquilidade, para aqueles que querem um respiro de folia, a gente tem muito isso em Minas Gerais. Então, mais de 450 municípios eh, se inscreveram e estão sendo contemplados com esse olhar eh, especialmente para o Carnaval. Tem Carnaval para todo gosto,
0: né, aqui em Minas Gerais?
1: Até para quem não gosta de Carnaval. <risos> ah, <nada> bem, <risos> quem não gosta. <risos> gosta. Para quem não gosta, são desses 450 municípios, Aliás, são mais de 467 municípios. É, você tem uns 200 que se inscreveram para o Carnaval da Tranquilidade, ou seja, municípios em que não haverá a festa momesca, mas os hotéis, as pousadas vão oferecer o descanso e longe
2: da folia. E aí o incentivo, em vez de carnaval, seria o potencial turístico de Minas Gerais, como, por exemplo, conhecer as riquezas, seja naturais, também históricas e patrimoniais. É. E, no caso da tranquilidade, nós observamos numa pesquisa do
1: Observatório do Turismo que a natureza é o mais pedido, então municípios... É, do sul de Minas das serras, dessa porção do espinhaço e também do norte que há uma beleza natural para o ecoturismo, do cicloturismo ou seja, estar em contato com a natureza e longe é, do bochicho as pessoas procuram e o patrimônio histórico é a maioria das cidades do patrimônio histórico possuem também uma área de entorno, de parques muito bonitas, mas elas têm uma tradição do carnaval, então haverá a festa. É, e as pessoas podem usufruir da natureza, porque há muitos hotéis fazenda também nesse uhum. interior inteiro, ou e, e se estiver uma cidade histórica, basicamente, é, quase a totalidade teremos carnaval.
0: E aqui em Belo Horizonte, né, o carna... nosso carnaval se tornou conhecido nacionalmente, né? E muitas pessoas se perguntam como que isso aconteceu, né? Durante alguns anos o carnaval de Belo Horizonte ficou um pouco adormecido, a gente tinha muitas festas pela cidade, né? Mas não era como é hoje. Então, como é que se deu esse movimento? Como é que isso tudo retornou a gente?
1: Mais ou menos em 2009, é, houveram momentos de ocupação urbana no mundo inteiro. Não sei se vocês lembram do taxim é, em Paris de reocupação ou de estar no, no, espaço no espaço público. Em Belo Horizonte o epicentro foi na Praça da Estação, o um momento onde as pessoas pediam, exigiam a cultura ocupando lugares. É nesse contexto que nasce a virada cultural, uhum. que é irmã do Carnaval de Belo Horizonte. Uma impulsionou a outra, a outra. E esse movimento foi crescendo, o primeiro ano, eu me lembro que foram, no Orion, nós a gente se conheceu nesse período, aliás, o primeiro carnaval mais organizado foram 400 mil pessoas, depois foram 700 e depois foi um milhão. E aí é impossível para o poder público, de qualquer cidade ou de qualquer estado, fechar os olhos para isso. É um fenômeno Sim. que precisa de ser olhado com a clareza dos serviços públicos para as pessoas que estão. E aí ele nasce e vai crescendo e os blocos, eles vão se organizando e há um crescimento de grandes blocos, como Baianas Osadas, então Brilha ou Pavão de Krishna que uhum. é fazem, nascem nesse momento, mas renasce também, por exemplo, o Leão da Lagoinha, que é o primeiro bloco de Belo Horizonte. E no, no em BH como um todo, na região metropolitana, mas sobretudo nos bairros, nos aglomerados, começam a haver festas e novos blocos se inventando e reinventando a partir das temáticas do momento. Daí, quando você pega os nomes da diversidade dos nossos blocos, você consegue, inclusive, fazer uma leitura é, antropológica e sociológica do contexto da cidade dos últimos anos, é a partir mesmo. dos nomes que hum. lembram lugares, é, formas de vida, é, ou piadas que, e frases que é, a, né, a mineridade foi trazendo, ou reverenciam, por exemplo, o Clube da Esquina, ou a música eletrônica, Sim. e é um extrato, torna-se um extrato, então, da capital.
2: Bárbara, uma das situações que nós falamos há pouco aqui sobre o exaseamento do carnaval do interior é a questão da infraestrutura, né? e o governo tem uma responsabilidade muito grande de congregar diversas ações nesse sentido. Hoje, nós tivemos, por exemplo, a pandemia, que foi uma situação que impactou a todos os municípios também de Belo Horizonte. Especialmente agora, estamos vivendo um momento de uma, quase uma epidemia de dengue, né? Que, de modo que o governo está agindo pelas condições sanitárias, que, assim, dê às pessoas tranquilidade para poder circular e viajar.
3: Bem, é, de fato, essa é uma, esse é um trabalho hercúleo que nós estamos trabalhando em todas as frentes, seja na parte de sanitária com a... a, a a Secretaria de Estado de Saúde, liderada pelo secretário Fábio, diversas campanhas, né, a gente sabe que o poder público tem um poder de atuação, tem uma necessidade, um dever de atuar, sobretudo na informação, mas no caso específico da dengue, isso está muito relacionado à conduta individual de cada um. Então, ela é, se trata de uma epidemia, obviamente, mas os municípios têm uma necessidade de atuar. O governo do estado está fazendo transferência de recursos é, a mais, fazendo transferências extras de recursos. Já agora, mais 32 milhões serão destinados a alguns desses municípios que têm índices mais alarmantes da, da epidemia de dengue para poder dar... Condição para que esses municípios de fato atuem e campanhas publicitárias é, bem grandiosas para que a população também se mobilize e consiga, é, e consigamos todos juntos, é, vencer essa essa questão da epidemia. E a questão de viajar ou não, em relacionada à a, a, a epidemia, à dengue propriamente dita, ela, ela é uma questão nacional. Então, acho que. É, a gente pode sair de um lugar para outro e não necessariamente o seu risco de, de, de contaminação ele vai ser maior é, durante esse trânsito ou numa outra cidade que... Que, que vai estar sendo direcionado, mas é, é bom a gente lembrar que mais de 100 milhões já estão sendo aplicados e direcionados a esses municípios para que tenham a, a possibilidade de atuação em relação para dar um fim nessa epidemia.
0: Outra grande preocupação do governo, o governador Romeu Zema até esteve aqui né, no programa do Eduardo Costa, boa tarde Minas falando, é a questão da segurança mesmo, né, durante o carnaval. Uma das medidas, inclusive, que está sendo tomada, né, que estão sendo tomadas, é a central de prevenção à violência, de combate à violência contra a mulher, né? Exatamente,
3: é um projeto super bonito, é também multidisciplinar, com vários atores envolvidos, Ministério Público, OAB, Defensoria Pública, eh, alguns, algumas entidades privadas também estão eh, condicionando que esse acolhimento seja, de fato, o mais humano possível. Obviamente que a gente tem... A, eu, eu entendo muito que só de anunciar que existe esse programa de proteção, a gente já inibe Sim. esse tipo de ação eh, por mal intencionados que sejam em relação a abuso. Fica muito claro o posicionamento do governo do Estado de que não vai... Ter tolerância qualquer a, a nenhum tipo de abuso ou a preconceito, ou racismo qualquer tipo de, de ação nesse sentido então a gente retoma na, no olhar é, de fato multidisciplinar que o governo está tendo como um todo então as polícias estão interligadas, a, a Secretaria de Defesa Social, ela está atenta a esse tipo de situação a Secretaria de Cultura cedeu a, a parte, né, o IEFA cedendo ali o ambiente da Praça da Liberdade do IEF, da Praça da Liberdade, para poder fazer esse acolhimento e as entidades privadas é, proporcionando. Vai ter barrinha de cereal, vai ter um, uhum. um Gatorade, alguma coisa assim, para poder acolher essas mulheres que, porventura, é, sofrerem. E depois do não, a gente sabe que é crime e aqui, aqui em Minas Gerais, não, não vai ter tolerância para isso.
2: Que bom. José Leandro, o evento carnaval é muito grandioso para que o governo continuasse de fora. Então, pela primeira vez, ele está agindo de maneira em múltiplas ações, como citou aqui a Bárbara, há uma, outra, uma área que não é sua diretamente, mas que tem essa repercussão na economia. Né? Quais são os efeitos que esse evento pode trazer tanto de oportunidade de trabalho, geração de empregos e criatividade para essa economia? Olha, a CNC a Confederação
1: Nacional do Comércio, na semana passada, na quinta-feira, ela soltou uma pesquisa muito interessante sobre a perspectiva, é, ou melhor dito, a expectativa econômica que o carnaval vai gerar nos estados. E no caso de Minas Gerais, ela aparece na, no, na frente. Eu acho que é muito também é, reflexo do crescimento do, do boom que nós tivemos nos últimos 12 meses, segundo a IBGE, a gente cresce o dobro da média nacional. E essa pesquisa, ela estima que em Minas Gerais o movimento vai ser de 5 bilhões de reais na economia. O carnaval ou qualquer evento, é, a cultura compreendida como um mecanismo econômico que mundos, é, outros como a França, a Espanha e recentemente Portugal já fizeram, é uma visão muito inovadora compreendendo a intelectualidade e a expressão dela como um ativo econômico e não somente simbólico. É claro que o simbólico da arte, ele é importante, ele transforma as pessoas, mas a economia e o emprego transforma. Então, 50 mil empregos são esperados somente no período de carnaval, entre diretos e indiretos e uma expectativa de 5 bilhões de reais. É a expectativa da, da CNC. É eu acredito que devemos chegar a isso sim, porque nós temos notícia de que algumas cidades, sobretudo o interior, porque a gente está fazendo um equilíbrio é, agora entre o Belo Horizonte, que fez também uma, vamos fazer, passou a mão no carnaval de Minas Gerais inteiro, né? porque as pessoas vieram para cá, e agora está acontecendo um equilíbrio. Então, muitos lugares já estamos aí perto de 100% de ocupação hoteleira. Trazer pessoas e a média para gastar é mil reais, é, isso já. Gera, obviamente, no comércio, nos ambulantes, é, na rede hoteleira, na cadeia produtiva, criativa e outras, é, sobretudo a gastronomia, que em Minas é muito forte, um contingente muito volumoso de recursos, isso acaba reverberando a melhoria de
2: vida das pessoas. Isso de um sentido muito grande a comunicação, porque o jeitinho. Direitinho brasileiro, somado às hospitalidades mineiras, muita gente vai ficar na casa de amigos, parentes, é. enfim, a rede Sim. hoteleira precisa participar se incentivar mais essa ocupação. Né?
3: É, a gente tem feito isso de maneira bastante próxima ao setor, todo o setor hoteleiro, a gente trabalha isso de maneira bastante é, é, usual, rotineira, inclusive. Agora, recentemente, a gente tá, vai firmar, aí no, no, acredito que no próximo mês, uma, um memorando de intenções com o Airbnb também. A gente sabe que é uma tendência, não tem não tenho que voltar para trás. Então, é uma, é uma outra forma de hospedagem e que a gente hoje ainda não consegue calcular. Mas pelas, pelo que a gente andou pesquisando nesses sites de, de hospedagem, também o índice é muito alto. Então tem uma parte da economia que às vezes a gente não consegue medir de maneira tão é, certa, tão estatística, que ela envolve esse tipo de, de hospedagem, ela envolve Uber, ela envolve outros ambulantes, envolve os catadores de papel, o governo está fazendo um trabalho belíssimo também com os catadores de, de papel ah, entregando kits para eles terem a possibilidade de trabalhar de maneira adequada durante Sim. o carnaval contribuindo para a limpeza da cidade e recebendo diárias para isso para além do montante que eles arrecadam com, as, com o lixo é, com o lixo que eles trazem, então é uma ação muito interessante, muito bonita do Ministério Público com a Copasa, então realmente ela, o carnaval ou todo e qualquer evento, tem uma indústria por trás dela e que Gera emprego, gera renda para todos esses nichos. Então, desde os catadores, os ambulantes, mais de 20 mil pessoas cadastradas para vender na cidade, que a gente não consegue contabilizar o certo quanto que aquilo está tá movimentando Sim. ou está agregando para pra, pra aquela pessoa. Mas que a gente não tem a menor dúvida que, no final, o reflexo é extremamente positivo, muito significativo, inclusive, para o que a gente chama da cadeia mesmo, a indústria do carnaval,
0: a indústria dos eventos. Excelente. Bom, nós vamos continuar conversando sobre o carnaval de Belo Horizonte. O Entrevista Coletiva faz um breve intervalo. A gente volta já já. Você ouve Entrevista Coletiva, na Band News FM, Belo Horizonte. Nós estamos de volta com Entrevista Coletiva. Hoje a gente está falando sobre o Carnaval de Minas Gerais e mais especificamente também do carnaval aqui de Belo Horizonte, é, muita gente ficou intrigada né, com aquela imagem que circulou muito, inclusive nas redes sociais, de um outdoor com a imagem do carnaval, né? Vem para BH essa imagem no metrô do Rio de Janeiro. Pessoas comentavam, né? Mas por que estamos fazendo propaganda? Já tem tanta gente vindo para cá? Qual foi o motivo?
1: É, não tem tanta gente vindo para cá, esse é o motivo. Nós temos é, do Observatório do Turismo da belotour de Belo Horizonte e o nosso de Minas Gerais, e eu vou contar de Belo Horizonte especificamente. 63% foi a média de ocupação hoteleira, no sábado chegou 80%. Isso mostra que o carnaval DBH não estava nacionalizado. As pessoas vêm, e não que isso seja ruim de forma alguma, mas as pessoas vêm e ficam na casa dos parentes e veio um êxodo muito grande do carnaval do interior. E posicionar o carnaval é, para fora, a gente Aqui. atrair mais turistas, a gente eleva o ticket de gasto que o resultado econômico é maior. A cadeia do hotel, da camareira, dos hotéis, Sim. dos bares, as pessoas têm que comer fora. Então, é nacionalizar ainda os artistas de Minas Gerais. Para que o Brasil e fora do Brasil, que há muita gente vindo de fora do Brasil, conheça o nosso... Carnaval.
2: Mas a cidade tem estrutura para isso?
1: A hoteleira ainda temos muito. É, vamos lembrar que tivemos aí, né, uma grande construção na época da Copa, muito tempo se pensou o que que vai fazer com tanto hotel, alguns chegaram até fechar. E então nós temos se a um 40% para crescer. E nós colocamos uma meta de 30%. Sim.
0: E a gente tem um outro aspecto importante, é, né, Bárbara? Tem uma,
3: um, um aspecto interessante dessa campanha é, que a gente fez, que foi muito exitosa, foi muito, muito interessante, e que a gente trabalhou os três destinos, né, não só Belo Horizonte, mas as cidades históricas e o da tranquilidade também, que não foi nenhuma nem duas pessoas que me procuraram depois e falaram assim, nossa, eu tava no aeroporto de Congonhas ou eu tava no metrô de São Paulo, ou mesmo estava num casamento em Porto Alegre e todos todo mundo falava da campanha para o carnaval em Minas Gerais. E aquilo me deu um orgulho. Então isso gera, nos mineiros também, uma Sim. sensação de orgulho e pertencimento que ela é muito importante, ela é muito relevante, porque a gente nós já somos um povo acolhedor e ganhamos prêmios pelo nosso acolhimento e receptividade. Mas muitas vezes a gente pensava assim, ah, o turista vem para Belo Horizonte, tem nada para fazer por que, que ele vai e aí a gente começa a desconstruir um pouco isso e o povo mineiro e belo-horizontino vai começando a ter um tanto quanto de orgulho de falar assim Pode vir mesmo, o Carnaval de Belo Horizonte uhum. é um espetáculo, é muito bom, isso dá orgulho para o povo e isso abre ainda mais portas para que, que, de fato, o turista chegue e, obviamente, vai ser bem recebido, bem acolhido, como todos são, é, por regra, né, os mineiros recebem bem é, aqui, aqui em, em Belo Horizonte e em Minas Gerais. E para além disso, e talvez também como um reflexo disso, essa mesma pesquisa do CNC, né, secretário, ela trouxe uma intenção maior dos próprios belo-horizontinos participarem da festa. Então hoje a gente tem, esse ano passado a gente tinha um número parece que de, de 28%, se não me engano, de belo-horizontinos que estavam predispostos a, a participar da folia, hoje esse número foi aumentado em 30%. Então, os próprios Be belo-horizontinos estão mais animados em participar do Carnaval de Belo Horizonte. Então, a gente, a, a gente acredita que isso ganha uma repercussão, tanto interna, como para quem está vindo de fora, para movimentar essa economia toda que a gente falou.
0: E, e será que a partir do Carnaval, né, os belo-horizontinos ganham também mais confiança para criar eventos eventos mesmo aqui em Belo Horizonte, né, para chamar turistas para conhecer outros momentos da nossa cultura? Né? O que vocês têm percebido sobre isso?
1: Olha, é necessário que isso aconteça. É, vamos lembrar que 80%, mais de 80% do nossa economia gira em torno do comércio. E eu vou pegar outro dado que a OMT é, soltou que nos próximos 10 anos, 30% dos empregos serão do turismo. Os eventos que acontecem, por exemplo, no Mineirão, na Arena, no Expo Minas, que trazem um fluxo muito grande, têm contribuído sobremaneira para a economia da cidade como um todo. Então, o Carnaval, e nós vamos aproveitar esse momento que as pessoas virão e estarão em Belo Horizonte com receptivo para mostrar Minas Gerais, essa é a estratégia, ou seja, a pessoa vai receber um encarte é, dos municípios de Minas Gerais das cachoeiras, de tudo que a gente tem da natureza, para que ela volte e a gente começa a fidelizar o turista, eu vejo muito o momento como uma, uma espécie de transição inclusive uma transição de matriz econômica, se a mineração nos deixou um grande legado é, e grandes mazelas, mas eu vou falar do legado que foi o patrimônio histórico, ele é oriundo da mineração, as nossas cidades 62% do patrimônio histórico do Brasil protegido está em Minas Gerais, esse mesmo patrimônio histórico é um grande motor e vetor alternativa de uma indústria totalmente limpa, de uma indústria que une pessoas, que une culturas. Então, é extremamente contemporâneo. Em Minas Gerais, o território possui todas as condições, seja do azeite, do vinho dos produtos tradicionais, da nossa cozinha da nossa paisagem cultural de ser competitivo no planeta inteiro, e a mudança dessa matriz pelo turismo e pela cultura, ela interessa muito, é, e deve interessar a todos nós porque significa em outra em outra esfera, cuidar mais do planeta, né o turismo ele tem, sobretudo a natureza
2: Bárbara, apesar disso, sendo da comunicação. O secretário Leão tem dito que Minas está há 11 meses na liderança do turismo com crescimento expressivo. Isso é possível? Porque nós concorremos com Bahia, com Rio de Praias Lindas e outros potenciais, né?
3: Claro que é possível. Olha, olha, olha o que a gente está falando sobre é o...
2: IBGE, hein?
3: É, são dados do IBGE <risos> e o que a gente está falando sobre a autoconfiança mesmo. Por que não seria possível se a gente tem todo esse patrimônio histórico, se a gente tem toda essa natureza, se a gente tem uma gastronomia única e somos reconhecidamente ganhando prêmios consecutivos de melhor gastronomia, de melhor acolhimento, então, é, tanto é possível que o BGE é, constatou isso, né? e eu entendo um pouco que a pandemia, a gente tem sempre que, que ver o lado bom da coisa, eu, eu acredito que a pandemia ela tenha contribuído um pouco para isso. Porque a gente não podia viajar para fora, Sim. não podia viajar para longe, Você não podia pegar avião. Então as pessoas em determinados momentos, quando aquilo começou a relaxar um pouco, mas não tanto para que as, as viagens mais longas elas fossem possíveis, elas começaram a viajar próximo. E elas começaram a descobrir os encantos de Minas. Então, os paulistas, os Sim. cariocas, o entorno todo começou a descobrir isso. E quem te conhece não esquece jamais, ó, é. Minas Gerais. Então, uma vez aqui, a gente tem certeza que a gente fideliza esse, esse turista, como o Leônidas falou. Sim. E o retorno é praticamente certo. E a gente está fazendo campanhas para isso, né, secretário? Está na hora que os turistas que chegarem vão ser bem recebidos, vão ter opções de bate e volta aqui uhum. no entorno de Belo Horizonte, para a gente poder valorizar o entorno também, apresentando para eles essas possibilidades. E na hora de ir embora, vai ter...
0: Vai ficar aquela vontade. Vai
2: ter surpresa né? e um pontinho é. para voltar
0: também. E falando no retorno, né a gente tem a Semana Santa, a Páscoa, onde as cidades históricas também são super procuradas. né Então, provavelmente, depois do Carnaval, a gente vai ter...
1: O maior boom do Carnaval foi a Semana Santa, tá? <risos> o maior boom do ano... <risos> Foi, Semana Santa, do Brasil e de todos uhum. os tempos de crescimento, 730% acima da média nacional, Minas Santa.
0: Pois é, o que a gente pode esperar de incentivo né, para essa área?
1: Após o Carnaval, é o segundo ano consecutivo, nós vamos lançar o Minas Santa, uhum. que é essa união dos municípios. Ano passado foram mais de 700 municípios participantes que ofereceram uma programação muito diversa, para a semana santa e isso fez e junto com a semana em confidência porque foram dois feriados os feriados são muito importantes esse ano eu estou preocupado porque tem pouco feriado tem pouco. Pro turismo é. é isso não é bom mas é, as pessoas vieram muito na semana santa porque é, minas segue quase que um rito do ano litúrgico né o carnaval o carnaval é uma festa litúrgica a festa da carne depois você tem a festa mais santa né uhum. no mundo ocidental e nós, é, ao prepararmos a Semana Santa, você tem uma exuberância, não somente no Barroco, nas cidades é, históricas, porque todas as cidades são histórias, aliás, todos nós somos sujeitos da história, mas Minas inteira. Nós temos mais de 1.500 distritos é, no Estado e todos eles fazem a Semana Santa. É. Então, é um produto maravilhoso e se espelha muito ao que a Espanha faz, que inclusive a Semana Santa de Valladolid, na Espanha, ou de Lisboa, é patrimônio do mundo, da Unisco.
0: É, então, nós vamos esperar hum. essas pessoas aqui no Carnaval e depois também na Páscoa, né? Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente. Mais uma Entrevista Coletiva. Você fica agora com o Jornal da Band. Tenham todos uma ótima noite e até sábado que vem. Você ouviu entrevista coletiva na Band News FM Belo Horizonte.